0: ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛イ、映画パーソナリティ、ことぶきつかさです、えー。今時刻は23時16分。えー、割とね、最近あのー、早い時間に、まあ早くないか。一般的に23時16分ってそんな早くない。もう寝るよって時間かもしれませんけど、僕的にはね、割と早めに。収録することが多くなっておりますが、今日もよろしくお願いいたします。えー、今日お話ししたいトークテーマ、あ、なんですが、その前に、ちょっと一つね、あのね、お話ししたいことがあって、多分、この、オールナイト日本愛で前々回だと思いますけれども、えー、夏の偶然と必然なんていうテーマでお話しさせてもらったと思うんですね。まあ、かいつまんで言うならば、えっと、久しぶりに LINE したディレクターさんがと、と、次の日、目の前を車で通り過ぎるとかね。全然連絡取ってなかったし、もう何年も会ってないんですよ。で、ふとはって思い出して、LINE して、で、で、そこで、えー、なんかこれ車最近買ったんですよ、なんていう、写真を LINE で送ってくれて、あ、そうなんだ、なんてやりとりをした次の日に、えー、僕の目の前をその車が通り過ぎるだとか、あとは、そうそうそう、あの、えー、昔ね、あのー、知り合いだったアクシャンというね、お笑いコンビの杉崎くんのことを、不意に思い出したら、えー、その流れで、えー、ラジオで、えー、MC 当てたっていうね。ふと思い出したら、いきなり彼の声が聞こえてきたとかね。まあこれものすごい偶然なんですけれども、本当昨日ですね、昨日、えー、同じような体験してびっくりしたんですけど、あのー、やっぱ偶然ってあるのかな、もしくはあー、引き寄せなんて言うのかな、なんて思いながらなんですけれどもね。まああのー、ツイッターでね、あのー、ちょっとつぶやいたんですよ。えとまあ「ナイト・ドクター」というねフジテレビのいわゆる月9のドラマがありましてでこの前最終回だったとでそこにあ野呂佳代さんがね、まあ、出演されてたと野呂佳代さんとは何度かお仕事したことがあってで別にそのお友達とかいうことではないですよ連絡先も知りませんだツイッターは相互フォロー確かえー、してて、なんて、間柄なんですけれども、まあ、本当女優さんとして、ちょっともしかしたら、本当にこの先唯一無二な存在になるんじゃないかな、なんて、勝手に思って、で、なんかあのー、偉そうにね、まあ、野呂佳代さんが、ああ、俳優として覚醒する未来、で、野呂佳代さんが、こう演じる、映画、顔とかね、えー、犬猿が見てみたい。まあ、顔という映画と、まあ、犬猿っていう映画があるんですけど、えー、僕大好きなあ作品なんでですね。だから、例えばそれが、えー、まあ、リバイバルでも、なんでしょう、こう、舞台でも、もし、ある役を野呂さんがやったら面白いんじゃないかななんて、まあまあまあ思ったんです。で、パって呟いたんですよ。そしたら、本人から、何、何ですかいわゆるリプライってやつですかが、こう、返ってきて、えー、むしろなんか急にごめんなさいなんて言って、で、すごく嬉しいです。ありがとうございます。なんていう、なんかちょっとこう、ツーターンぐらいしたんですよ。で、久しぶりに。で、全然あのー、まあ、お会いもしてないですよね。もう3、4年、4、5年とかお会いしてないと思うんですけれども。で、その次の日ですね、あのー、近所で、えー、昼飯食ってたんですよ。でね、あの、テラスみたいなのがあって。道路沿いに。まあ、そこの、えー、僕がよく行くお店は2階にあるんですけど。で、なんか天気もいいし、あテラスで蒸しこうかななんて思って一人で行って。で、テラス行ったんですよ。で、じゃあ日差しが強くて、ちょっとこう暑いなと思って。で、店員さんに、あ、すいません。だとクーラー聞いてる。やっぱり店内の方でいいですかって言ったらもちろんって,言って。で、店内で食事を済ませたわで、えー、アイスコーヒーを食後に飲もうと思って。でも、なんか僕ね、あの、天気がいい時に外でなんか、ご飯食べるとか、が好きなんですよ。これ僕の中で完全にサマーズ大竹イズムなんですけどね。大竹さんがね、昔ね、とにかく、外が好きだったんですよ。本当に。あの、ものすごい暑いのに、クーラー切った店内じゃなく、外でハンバーガー食うみたいなのが、本当好きだったんですよね。ハワイへの憧れが強いのかな南国の憧れが強いのかなでサマー、サマーズリゾートに繋がるのかなとは思いますけれども。まあまあ、そんな、だから僕はこれ、大竹さんイズムだと思ってるんですけど。で、アイスコーヒーを飲むときに、まあちょっと本とかも持ってったんですけど、本読もうと思ってて。で、あ、じゃあ、アイスコーヒーはテラスで飲もうと思って。じゃあいいですかテラス移動して。ただらもちろんどうぞって言って。テラスに戻って、アイスコーヒー一口飲んだら、目の前に、まあいわゆるカップルみたいな、まあ、まあ、男女がこう歩いてきたんです。左からね。で僕はこう上から見下ろす感じね。で僕の目の前で、要は見下ろす感じで目の前で立ち止まり、そこで、なぜかタイミングよくですけれども、マスクをさって下げたら、のろかよさんだったんですよ。こんなことあります全然会ってないんですよ。てか連絡も、連絡先も知らないし、たまたまツ,ツイッターでつぶやいたら、リプライくれて、そのツーターンぐらいした次の日に、近所で、のろかよさんと会うと。だからしかも、僕が店内でアイスコーヒー飲んでたら、えー、もちろん、見かけることもなかったし。えー、野呂さんからすれば、たまたまそこでマスクをファってずらさなかったら、いや、気づきませんから、今時。やっぱマスクしたままだったら、誰かわかんないじゃないですか。パって外して、で、あ、野呂さんって言っちゃったんですよ、僕。もう自然に。ああって、野呂さんって。向こう向きづいて、ああーみたいな、小峠さんみたいな話になって。だからこう2階と1階で、そういえば昨日、あの、ツイッターで、ありがとうございますみたいな、いや、こちらこそみたいな、こう、ちょっとやりとりして。で、あ、じゃあ、また、あの、いつかどこかでみたいなお話で、こう、別れたっていうね。いや、これもね、あの、偶然と必然の追加のお話をちょっとさせていただいた。うわ、長くなっちゃったら、もう、ほんとこれ一本でいいかなってぐらいなんですけど、いや、ちょっとね、じゃあね、あの、今日ね、話したいテーマというか、実はね、あの、先日、僕があの、まあ、YouTube で、毎週木曜日、生配信やってるんですね。で、そこで、まあ、角田洋一郎さんという、元 TBS のプロデューサーと二人で、まあ、おじさん同士が芸能界とか映画界とか、テレビ界のこと、あやこ、あだこだこ、一時間くらい喋る生配信やってんですよ。で、そこで話してる上で、その音源を、えー、スタンド FM っていう個人的にやってる、ことぶき本音ラジオという、呃、ところにアップしてるんですね。そうそう、アップしてるんですよ。で、そこで、まあ時間が限られてたんですけど、ちょっとお話ししたんい、したんですが、まあ補足じゃないけれども、こういうことなんだよなっていうことを今、この完全版として、オールナイト日本愛で、ちょっとこうお話ししたいなっていうふうに、まあ思って、ってるんです。あ、で、だから、そんなに長くお話しするつもりはないし、以前もね、オールナイトニッポンアイで僕ちょっと触れてるかなとは思うんですけれども、ちょっと聞いていただきたいのが、えー、芸能界は動物園で、芸能人は、えー、ク,クで、えー、番組 MC は飼育員。っていう、まあ、お話なんですね。まあまあ、これどういうことか。えー、芸能界は動物園。えー、芸能人はクジャク。番組 MC は飼育員。えー、っとね、どういうことかというとね、たまたまね、そのね、まあ、あの、ことぶき本音ラジオでね、えー、話してたのが、うん。だから、あのー、まあ、タレントの、過剰な自己演出っていう話をね、まあ、ちょっとしたんですよ、うん。で、どういうことかというと、まあ、これおさらいになるんですけれども、やっぱりね、芸能人の方々ってやっぱりこの、誰かに気づいてもらわないといけないわけですよ。で、みんな気づいてもらう作業を、若い頃するわけですよ。私はこんなことができます、とか。私はこんな才能を持ってます、とか。えー、歌手だったら、私はこんな、あ歌が上手いんです。書けるんです。だとか、弾けるんですとか。まあ、とにかく自分のこの才能だとか、自分のやりたいことをどんどんこう、アピールしていくわけじゃないですか。そこで、やはりこの、過剰じゃなかったら気づいてもらえない。要は、過剰だからこそ目に留まるっていうことがあるんですよね。っていうお話をね、僕はしたんです。でね、まあ芸能界が、まあ、動物園とするならばっていう、うーま、過程において、その動物園で、例えば来場者、まあ、お客さん来るじゃないですか。そこでね、えー、何の芸もなく、何の見栄えもなく、特徴もない動物が檻の中にいたとしても、入場者だとか、えー、観客、まあ、お客さんは素通りしちゃうんですよね。で、そこで、どれほどこう目に留まるかっていうね、えー、パフォーマンスするかとか、えー、派手なルックスでとか、が、やっぱりこう、お客さんの目に留まる。そこからこう話題になっていくっていうふうに思った中、もちろんいろいろな動物がいる中で、わかりやすく僕は、くじじゃないかと。だから、過剰に、こう、羽を見せ、色を見せ、で、えー、来場者、入場者、お客さんを驚かせる、えー、びっくりさせる、感心させる、みたいなことを、をなんですね。で、何やかんや踏まえた上で、一握りの人物が、例えばテレビにおいて番組 MC ってなるじゃないですか。すると、芸能界が動物園とするならば、動物たちが集まってくるわけですよ。これ、ちょっと、例え悪いかもしれないけれども。で、そんな中、えー、その人たちの良さを引き出したりだとか、自分のエピソードトークを語ったりだとか、進行したりするのは、動物園における、飼育員さん、なんじゃないかな、なんていうね、まあお話をこうしたんです。でね、実は、そのじゃあテレビで考えるならば、まあこれもちょっとお話ししたんですけれども、あのね、本当はね、僕ね、あの、ファーストサマーウイカさんについて、くじだって思ったんですよ。もともとは。で、どういうことかというと、まあもともとね、その、ファーストサマーウイカさんは大阪で劇団員として、まあ役者をやっていて、まあ東京に、まあ、上京して、で、ツイッターかなんかで、ビスというアイドルグループのオーディションを知り、で、えー、オーディションを受けて、えー、合格して、まあビスというアイドルになると。で、この前もね、アナザースカイで人生振り返ってましたけれども、で、このビスというアイドルが、まあ僕はもともと、アイドルイズデッドという映画で、そのビスの楽曲を知るわけなんですよね。えー、のんちゃんのプロパガンダ大戦争っていうのが2っていうのがありますけど、で、そこで、ビスの、BIS、ビスですね。まあ初期ビスなんて言われてますけども、の、楽曲を聴いて、あ、いいなーなんていうふうに思って、で、卒業するってなっちゃったから、この番組の作家さんの本間さんと一緒に、卒業ライブ、っていうか、引退ライブを見に行って、すると、ビスキャノンボールというドキュメンタリー映画に繋がってくるとか、まあまあまあまあ、いろいろあるんですけれども、そこで、ええー、まあ、ファースト様、ウイカさん、まあまあ、プールイさんとかね、まあ、いらっしゃいますけど、いらっしゃいました。のんちゃんね、のぞみさんとかね。えー、てんてんさんとかね、神谷さきさんとか、今あの、振り付けダンサーとかやってんのかなえー、神谷さんはね、とかや、そういう、う系譜がある。で、まあ、その後はビリーアイドルっていう、うーうーえー、チームを、まあ、ファーストサマーウイカスさんと、そののぞみさんか、が、あと、あと二人、四人組で組んで、でそこにプールイさんが、えー、加入して、で、それはあのー、先日、建造のね、デザイナーというか、あに抜擢された二号さんね、もともとベーシングエイプを立ち上げた方ですね、が、あプロデューサーとして参加して、まあ、もともと渡辺淳之介さんっていうワックの代表の方と二人で共同プロデューサーだったんですけども、まあ、二号さん、ヒューマンメイドですね。であの、ヒューマンメイドっていうブランドのデザイナーでもありますけど、今。で、やってって。で、まあ、その二号さんが、まあ、正直ちょっとこの、経済的理由っていうふうな言い方でいいのかなま、ようすると。えー、で、えー、5年をめどになんていうことを言ってたんですけれども、まあ、なかなか難しいってことでビリーアイドルが解散。で、まあ、今のファーストサマーウイカさんがいるわけなんですけども、まあ、ライブとかね、ま、ビス時代からこう行ったわけじゃないですか。で、その後、そのビリーアイドルとかも見に行きました。もう何度も行きました。えーで、ワックの大きなくくりでも行ったし、えまあ、ビリーアイドルは、まあ、正式にはワックじゃないから、まあ、まあ、そこでこう見に行ったりとかして。で、思ってたのが、あの、やっぱりさ、あの、ライブとかって、まあ、テンションも上がってるし、お客さんもふわーって盛り上がってるから、まあ、コールレスポンスみたいなのも含めて、割と過剰じゃないですか。みんな乗ってるかーみたいな。声出せーみたいな。死ぬ気でいけみたいな。まあまあちょっと過剰じゃないですか。そんなのがね、ファーストサマーウイカさんがね、とにかく群を抜いて過剰だったんですよ。パフォーマンスが。これ悪み、悪い意味じゃないですよ。悪い意味じゃなく。本当でもね、過剰だった。で、僕は本当になんかね、宝塚をこう見ているよう、要は演劇を見ているようだったんですよ。まあ、表してるというか、もっと言うと僕はファーストサマーウイカさんはライブの MC で演じてると、思ってました。これもちろん悪い意味じゃないですよ。悪い意味じゃない。で、客を煽ってたし、盛り上げてたし、一番お話が上手だったし。で、そんな彼女がテレビ会出演した時に、この、まあ、毒舌キャラみたいな、ところだとか、関西のおばちゃんのノリだとか、あとはもうわかりやすくルックスですよね。ちょっとこの、まあ、田舎のヤンキー的な、えぇ、ー、暴走族の、おー早朝的な特効服が似合うようなカラフルな服と、えー、カラフルな髪型でまさにクジャクですよ。まさにクジャク。目を引きますもん。話題になりますもん。で、すごい過剰だと思ったんですよ。悪い意味じゃなくてね。で、そこで一周して番組を。で、今ものすごくこう、もちろん、うん、エッジは効いてるんだけれども、こうマイルドになっていくじゃないですか。まあ、時折ね。そのソーシャルメディアのすっぴんなどもこう見せつつですよ。マイルドになって。で、完全にコミットしてるじゃないですか。だから僕は、ファーストサマーウイカさんを見て実は、動物園の苦ジを連想したし、過剰って何だろうと思ったし、でも、誰かに気づいてもらわなければいけない。誰かにフックアップしていただきたい。っていう思いが、そういうところにこう繋がってるななんて思った時に、なんか、はこはじんまりやってきたな,な,んていう風な、ああ、思いもありつつ、例えばこういったオールナイト日本愛とかでもね、もしかしたらこう聞いてくれてる方が、なんかことぶきなんか、変な、変なこと言ってんな、面白いこと言ってんな、とか、そういう見方とか、いう風に、まあ思ってもらえれば、まあ僕なりな、あやり方で、えー、仕事を続けたいなと。で、過剰っていう意味ならば、まあ今までいろいろやってきましたよ。いろいろやってきました。それは、えー、ことぶきつかさスペシャルっていう YouTube 生配信でも話したし、ことぶき本音ラジオっていうスタンドエヘムなラジオでも、うん、先週かなんかで喋りました。で僕がどんな風に、えー、僕なりに過剰にやってきたかっていうこと、名刺の件とかも含めていろいろな話をこう、うー、まあ、したんですね。で、そこでは話さなかったけども、実は今、地道に、地道に、過剰にやっていること。これがなんと、ラジオなんですよね。そう。まあ、ラジオ、オールナイト日本愛でこんなこと言うのもなんだけれども、まあ、その、ここが動物園ならばですよ。まあ、まあ、その、大きな意味での、日本放送という動物園ならば、いや、大きいですよ。日本放送っていう動物園大きいですよ。ただ、ポッドキャスト内の、とぶきつかさのオールナイト日本愛は割とこの奥の方にあるちょっとこのあまりあまりお客さんに気づかれない場所にポツンと47体のおじさんがいるんですよなかなかねこのお客さんが見に来てくれないこう足を止めてくれないっていう状況はありますこれ人のせいにするわけじゃないですよ僕がもっと大きな声でここにいるぞーなんか喋ってるぞでもそんななんかねまあラジオが好きでこれ全然ストレスでもないからってこともあるけれども結局よくあのテレビとかでさ、あのー「レギュラー番組何本すごい!」なんてよく言ってるじゃないですかよくあるじゃないですか人気者の方々がね、えー「レギュラー番組15本!」みたいな「サンドウィッチマンすごいね!」とかいやもちろんそういう方々と僕が肩を並べるつもりなんて一切ないしだけどラジオを持っているならば、この音声メディアに関しては結構やらせていただいてるな、やってるなっていうふうに思ったし、あ、さっき言ったスタンド FM の言とぶき本音ラジオに関しては自分で勝手にやってるだけですからね。そう、誰かに頼まれたわけまあまあマネージャーからやろうか、やってってくださいって言われたっていう前提はあるけど、でも、まあ、自分で全部こうコントロールしてやってるわけじゃないですか。それ以外にも音声メディアたくさんありますよ。で、そんな中今、その YouTube の、その、ことぶきつかさスペシャル、週刊寿し得ってやつも、まあおじさん二人でおしゃべりして、まあラジオみたいなもんですよ。音声メディアっていう点で考えればね。で、考えると僕多分このオールナイトニッポンも含めて、合計で8本か9本やってるんですよ。レギュラーで。地上波も含めてね。で、考えると、その、帯番組を、分けた上での本数、例えば、その、ナイツさんとかね、月、木で日本放送やって、えー、赤坂でも一本やって、えー、YouTube でもやって、花輪君とかがね、とかいうのもあるかもしれないけれども、その本数で言って、もう、一番ラジオやってるやつになってやろうかと。もう12本から15本やってやろうかなって、もう、勝手に自分でね、ポッドキャストも含め、なんて考えてて。今8本か9本やってるんですよ。とりあえず10本やりてえなと思って。10本目も今ちょっと構想中なんですけど。っていうのが、僕なりの、過剰な戦略なんですよね。地味に聞こえるかもしれないけれども、結局、好きなことしか続けられないですから。そう。なんか無理やりね、47のおじさんがね、えー、TikTok で踊っても多分続きませんよ。続かない。こればっかりは。やっぱ好きなことだからこそ続けられるっていうことを考えたときに、まあ実際ラジオも何本かやらせてもらってるでしょ。あ、やろうと思って、ちょっと今、過剰にやってますけどもね。これを聞いてるね、えー、日本放送のね、えー、ディレクターさんもね、えー、いつでも、地上派行きます。<笑>いや、もっと言うならば、地上波行かなくてもいいです。えー、ポッドキャスト内でもう一本やりますんで。<笑>よろしくお願いいたします。えー、あのー、でもね、全部9本ね、基本的に全部あれなんですよ。あのー、話す内容をね、こう、いろいろこう、振り分けてたりもするんですけどね。えー、今日はですね、えー、芸能界は動物園。芸能人はクジクそして番組 MC はシークインというお話をさせていただきました。じゃあメールを軽く一枚いきましょう。何通か来てます。それでは、じゃあこちら。えー、ペンネーム、えー、ヘイアンさんかな。えー、10代の頃から毎日一本見る生活だったんですが、あ、映画ですね、おそらくね。えー、それぐらい好きだったんですが、社会人になってからなんか仕事へのストレスが勝っちゃうというか、疲労感ががが抜けなくくて、て映画鑑賞へのモチベーションが下がりまくってまっす。気分転換に映画を見ればいいじゃんと自分でも思うんですがなんかそれ,こそれすらおっくというかひたすらダラダラしちゃうんですよねっていうメールをいただきましたものすごい分かりますよでもさ10代の頃から毎日1本見る生活って相当ですよねほんと好きだったんだなと思うで社会人になってから仕事のストレスがかかっちゃう。これね、難しいですよね。ていうかね、あ、えー、のー、実際、僕もね、ありますよ。全然ある。で、やっぱり映画好きだったから、若い時は映画を見るのは当然苦じゃなかったし、なんかね、僕の中ではね、なんかあの、これちょっとイメージだけど、なんかね、あれだな、なんか積み木をね、こう積み上げてる感じだった。よくわかんないかもしれないけど、なんかね、映画を一本見ると、一個積み木がこう自分の中でこう乗ってって、で、どんどんこう、その積み木をこう、高くしていきたいなんていう、なんかね、感覚でしたね。で、その積み木が高くなればなるほど、なんか見える景色が違うっていうか、まあまあ理解するっていうことだと思うんですが、まあ今でもね、だからね、死者とかちょっと公開前に見させていただきます。見させていただきますが、まあ、コロナの影響もあって以前よりサンプル DVD だとかあ、まあ、PC オンライン、まあ、オンライン試写あのパソコンとかスマホとかそういうことねでそれをモニターに飛ばしてくださいみたいなやつしかやってない試写もあるんですよ要は普通の会場で試写会を開かずに、えー、オンライン試写でしかやりませんなんて作品もあって。ま、公開する前にね、できればね、いろいろなところで紹介する媒体がありますから、僕は先に見たいというところがあって、えー、見るんですが、死者、劇場に行くとするじゃないですか。試写らもう決まってますよね。何月、何日、何時って。で、そうすると単純に映画を見に行く感覚と一緒なんだけど、家にね、サンプル DVD がありますよとか、オンライン試写ここ、パスワード入れれば見れますよみたいな状況って、やっぱりテンションの問題で、うわ、今日ちょっと疲れたな、しんどいなあ、なんていうとき、やっぱり、まあ、明日でいいかって思っちゃうことはね、これ全然あるんですが、ただね、あ、ただ一個ね、ちょっとこう、真面目な話をさせていただければ、これは僕はありがたいとも思ってるんですけれども、まあ、映画を紹介する仕事メインでやってるじゃないですか。他の方がどんなお仕事の仕方をされてるか知りませんし、全く、批判、ではないし、問題でもないんですが、多分ね、あの、あれが多いんですよね。この映画を見てくれと。で、この映画を見ていただき、その感想を書いてくれとか。多分、だからこの、オーダー仕事っていうのが多分あると思うんですよ。で、僕もありましたし。うん、なんだろうな。規模は小さいけれども、もしかすると、その、YouTube などにおける案件みたいなものかもしれませんね。えー、この映画をもう、こう、紹介する前提みたいな。で、えー、例えば、えー、ライター料をもらうとかね、執筆料をいただくみたいな形が例えばあったりするじゃないですか。で、基本的に、えー、さっきも言いました、もうラジオ何本かやってますで、連載も5、6本やってるわけですけども、僕ね、ほとんどないんですよ、それが。そう。だから、例えば番組とかが、あ、じゃあ小峠さん来週この作品を紹介するんで見といてくださいとか、連載で、あ、ごどよぶきさん、じゃあ、あ来週は、この作品について書いてくださいって言われることが、僕多分一本もないんじゃないかな、今。で、これって、ある種恵まれてるっていうか、ありがたい状況だと、僕は思ってるんですね。まあ、ある意味けどね。ある意味よ。ある意味。えなぜかって言ったら、その、紹介する媒体が例えばあって、まあ、YouTube もやってます。ことぶき映画同好会っていうとこで、新作映画を5分で紹介っていう YouTube 始めたんですけども、ここだって別にさ、映画会社とか配給会社とか宣伝から、この映画を紹介してくれるなんて一切言われないし、で言われて話しちゃったら、それこそ案件になるから、もう広告って書きますけどね。広告って書く。だから、それ一本もやってないんですよ。これ本当に本当に。これ、やっててやってないって言ったら問題ですからね。あ、ただ、あれはありますね。コメントくださいってやつ。あの、公式から。あの、小鳥吹さんこれ見ていただいて、もしよかったらこあ、コメントくださいってやつがあります。で、以前も触れたことありますけれども、あーマネージャーさんからこう来るじゃないですか。その時は、えー、わかりました。一応見させてくださいと。っていう風にマネージャーさんに言います。で、これは一応事務所、マネージャーさんを経由しているからことからこそできることなのかもしれません。で、えー、その映画を見て、僕が、まあ、ちょっと偉そうですけれども、いいな、気に入ったあ、こういう文言で書けるって思ったら、じゃあ OK してくださいっていう風に、一応このワンクッション、い一応入れてるんですよ。うん、だから、なんか番組とかでこれってのがないんですよね。だからその分、僕はあ、いっぱい映画見なきゃいけないんですよ。だって見て中で、自分で映画を決めなきゃいけないから。毎週とかもありますよ。毎週。JFL のシーズニングだって毎週一本木曜日に紹介。文化放送のおはようテラちゃんだって毎週一本新作映画を紹介。あ、今、日本放送でやってるうどのラジオは、その、その日の金曜日、これ放送です。これほんと聞いてほしいんですけど、僕最近ね、あの、楽しくてしょうがないの、うどのラジオが。なんでかっていうと、新作映画のプレッシャーがないからですね。あのね、今、うどんのラジオっていう番組では映画コーナーで出演してるんです。毎週金曜日。僕の出番は大体16時20分ぐらいかなから映画コーナーあるんですけども、これほんと聞いてほしいんですが、えー、以前は新作映画を紹介してたんですけども、コロナもあった上で今どんな形態になってるかというと、まあ、毎週番組メールテーマ募集するじゃないですか。そのメールテーマに沿った旧作を僕が紹介してるんですよ。だから、純粋に僕が好きな映画を、過去の、見てくれって話せるんですよ。だから本当にね、ただただ楽しい。いや、あのー、プレッシャーがないからですけどね。で、そこで、えー、日本放送の熊ちゃんっていうあのアナウンサーさんと、えー、うどうゆみ子さんと3人で、ああだこうだってこう喋れると。まあ、時間すらあまり長くはないですけれども、やってて本当に楽しいなって思うし、あと、僕が、これね、考えなきゃいけないのはね、要は大メジャー作品は避けようなんてやっぱり思いがあるんですよ。このテーマでこれ言って、なんだよ、ことぶき、そんなの紹介するのかよって思う方がいるのは十分わかるけど、日本放送の金曜日、えー、15時、16時ぐらいに聞いてらっしゃるリスナーの方々、映画を散々見てきたっていう人ばかりじゃないですからね。だから、超メジャーな作品を話したとしても見てない人が大勢いるわけですよ。だからそこはテーマに沿った自分の好きな映画を紹介するよっていうふうに決めた時からなんか気をてらわないっていうか王道のこの作品を言ってやろうってね思えるところから肩の力がスーッとこう抜けたっていうねだってこの前先週か先週か紹介した作品なんて、僕、バードマン紹介してますからね。バードマンってアカデミー賞受賞作品ですよ。だからもう、そ、でも、それでも、見てない人は大勢いるから、へえ、こんな作品あるんだ、みたいな風に思ってくれるから、楽しんで、もしよかったら、ドウのラジオ、日本放送、聞いていただければな、なんていう風に思います。あ、30分いっちゃった。今日ちょっと短めに行こうと思ったのに、ごめんなさい。ちょっと長くなっちゃいました。というわけで、えー、ことぶきつかさのオールナイト、日本アイではお手取り募集しております。お書きの方は郵便番号一ゼロゼロの八四三九日本放送ことぶきつかさのオールナイト日本アイまでメールの方はことぶき at オールナイト日本ドットコムことぶき at オールナイト日本ドットコム映画に関する質問、番組の感想など何でもお待ちしております。あ、ご褒美メシのコーナーも募集しております。以上ことぶきつかさのオールナイト日本アイお相手は私映画パーソナリティことぶきつかさでした。次回も。聞いてくださーい。